Hola a todos, bienvenidos a una nueva Pink Talk. Hoy nos acompaña Gonzalo, uno de mis operating partners y una de las figuritas que todavía no habíamos presentado en público. Así que bueno, Gonzalo, bienvenido. Un gusto presentarte. Gracias. Contanos. Estar, estar acá en los Pink Talks. A full, a full, un gusto tenerte. Contanos más que tenerte acá, que seas parte de este, de este fondo que, que queremos tanto. Contanos un poco a ver tu, tu historia. Vos estás, tenés muchos sombreros, unos cuantos. Mr. Pink, creo que. No es el último, porque después de Mr. Pink tuviste uno más, ¿no? Pero contanos un poco sobre vos, así como para que la sí. gente te conozca y después de ahí lo, lo vamos llegando. Bien, bueno, de profesión eh, soy contador público, siempre mi, mi vocación fue para el lado tributario, eh, de hecho cuando terminé la carrera al poco tiempo eh, metí una maestría en Derecho Tributario que supuesto, no terminé. ¿Eh, ¿Cómo? Acá siendo la audiencia. Ah, sí, 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 un embole. Eh, y, y siempre fui para el lado, el lado tributario, pero por eh, actividad... Eh, la especialidad siempre fue con, con el rubro tecnológico, es decir, la mayoría de los clientes con los que trabajamos son empresas de tecnología. Un rubro que me gusta mucho y me divierte eh, enormemente. Eh, tuve mis incursiones eh, emprendiendo en el rubro tecnológico, alguna fue mal, eh, otra anda, anda bien, pero siempre, siempre por ahí. De hecho, eh, todavía me acuerdo cuando vos lanzaste o empezaste a, a darle vueltas al tema de Mr. Pink, que, que lo que te dije es, Hernán, no sé de qué forma, pero yo quiero ser parte de esto porque me encanta lo que estás haciendo y, y bueno, a, acá estamos. Eh, pero siempre este mundo me parece súper interesante y, y me gusta ser parte de Mr. Pink. Sí, y si me permitís, nada, al margen de otras eh, startups y empresas que no vamos a mencionar, por eso con finalidad, pero vos trabajaste con bien consume de Aspar, ¿no? También en su momento, nos conocimos en su momento, yo tenía un tema medio complicado, y me acuerdo de vos viniste ahí, ya de, de traje, como para, para ser una persona más reputable, ¿no? Y me solucionaste todo y quedamos con muy buena onda, porque eh, sos, sos, yo, yo te digo como un emprendedor que sabe mucho de temas tributarios y contables pero sos emprendedor en tu forma de claro. buscar los negocios y buscar soluciones y, y, y en forma estrictamente literal con tu proyecto, ¿no? Si querés también puedes contar un poquito de, de eso. Contanos, contanos. De, sí, 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 digamos, contamos el proyecto. Sí, a ver, siempre me interesó emprender y, y me divierte eh, y trato de enfocar las cosas de ese lado. Eh, de hecho, bueno, si querés eh, más a, a modo de anécdota, eh, Giftman, que es mi startup, eh, que es mi startup, que es una empresa que, que se dedica a, a resolver eh, la necesidad de regalar, eh, nace en el inicio de, de la relación nuestra con Consumer Affairs, porque la persona que me recomendó hablar con vos, o que te recomendó hablar, hablar conmigo, eh, le quise mandar un regalo y nadie lo hacía, y bueno, ahí fue donde, donde empezó la idea. Después le terminamos dando forma y fue para otro lado, pero, pero empezó, empezó ahí, que una casualidad que después terminamos eh, trabajando juntos en Mr. Pink. Eh, esas cosas son, <ríe> esas casualidades son interesantes. Ah, no, los regalos para el primer año de Mr. Pink, que le di al equipo. Es verdad, es verdad. Que los, los grabamos las, las cajas de madera con el logo 
original de Mr. Pink, que hoy, hoy está cambiado. Que hoy está viejo, no sé si sabes, pero hoy mismo está saliendo en vivo el, el sitio. Ah, bien, no sabía. Sí. Sitio nuevo con la imagen nueva. Qué bueno. Pero bueno, así llegamos y con tan poco a ver. ¿Cuál es tu trabajo, Mr. Pink? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es ser operador? ¿no? Que suena lindo, pero no dice nada. Bueno, desde de entrada eh, movemos eh, mucho en trabajando en conjunto con vos, Hernán, el, el cash flow del fondo. Es decir, tratamos de, de hacer las proyecciones como para saber eh, cuánto dinero hay disponible para invertir. Eh, por supuesto que después procesamos los reportes a, lo, a los LPs y, y llevamos una contabilidad al día de, de las transacciones del fondo. Y, Perdón, y en lo que respecta a... Con los Limited Partners, los inversionistas en Mr. Pink, en el fondo, ¿no? No es que esto sea plata mía o de Gonzalo o de nadie, sino que hay un montón de, de gente atrás que invierte en nuestra, nuestra visión de mercado, que le gusta la forma en que operamos y que nosotros, bueno, reportamos trimestralmente con la ayuda de Gonzalo el avance del fondo, ¿no? Claro, eh, bueno, construir esos reportes, digo, como parte o una parte esencial de esto es que nosotros administramos plata que no es nuestra, eh, la contabilidad eh, y la rendición de cuentas es fundamental, entonces, bueno, tratamos de ser muy rigurosos con eso, eh, como para dar información a los inversores eh, lo más acer acertado o eh, exacta posible. Eh, diría que eso es una, una de las tareas más importantes y, y en lo que respecta a, a, al deal flow, eh, entro en la última parte del proceso cuando, cuando ya vieron el proyecto gustó eh, y tratamos de dar feedback a, a Hernán y a los Venture Partners sobre cómo vemos el tema documental, cómo vemos el tema eh, números, es decir, si, si lo que se fue relevando a lo largo del proceso eh, tiene relación con, con los eh, reportes de, de resultados o, o patrimoniales que nos comparten. Tratamos de atar esas dos puntas y, bueno, donde surgen dudas, levantamos la mano y preguntamos. Eh, sí, pero pero estamos en, en esa parte del proceso. Gonzalo y yo, como siempre en sabemos que nunca la contabilidad de una startup va a estar perfectamente en línea con los números de negocio, ¿no? lo, lo que uno reporta. Eso es normal, me asustaría que, que sea perfecto, ¿no? porque diría cómo, cómo hizo esta gente ¿no? para que esté todo tan, tan, tan cuadrado, sería llamativo, ¿sí? Pero, pero sí, hay que ver de que... Claro, que tengas un... Es cierto, haces lo que es la revisión de los papeles, ¿no? lo que sea el due diligence, pero entras también antes, porque... Claro. O sea, mucho en tu visión también de, de negocio, ¿no? Sí, 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 en, en los deals donde, donde puedo aportar, eh, trato de, de poner mi granito de arena y poner una, una opinión. Eh, pero sí, como decís, el, 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 volviendo a lo, a lo que decía antes de, de la contabilidad y, y de cómo llevan sus reportes, está claro que, eh, que uno no espera tener a normas IFRS implementadas en una startup, eso es. Eh, sería un disparate. Eh, sí, claro que hay unas más prolijas que otras, pero depende tampoco del background de los founders. O sea, si ves la contabilidad de la mía, está bien hecha, pero porque uno tiene esa formación. Pero bueno, fallamos en otras cosas. <ríe> pero en eso no, no podemos fallar. Sí. sí, tal vez ahí en este punto, 
para los emprendedores que, que puedan estar mirando y que tal vez en un momento lleguen a hablar con vos en forma directa, nosotros pedimos el, lo, para entender, ¿no? Y, y hay miles de razones por las que algo no puede cuadrar y eso no es un deal breaker, pero sí necesitamos entender y lo que queremos es honestidad intelectual, ¿no? También, mira, facturación de diciembre se quedó baja por X cuestión, a veces hay temas impositivos, hay temas de desorden, temas de de tiempos, temas de clientes que no mandan facturas o de contratos que no están del todo firmados, procedieron, empezó a dificultar. Entonces siempre hay de, pequeños desfasajes. Todo eso se puede conversar. Es, en, esto no tiene que ser... No están haciendo el IPO, están arrancando el camino. Cuando vas a hacer el IPO, cuando el IPO readiness, ahí sí, es donde esto se vuelve grave. Ahora lo que sería grave sería un, nosotros sentir que no hay suficiente integridad intelectual, ¿no? honestidad inte intelectual claro. eh, con los emprendedores. ¿no? Sí, sí, totalmente. Y donde vemos algo que, que no terminamos de entender, lo que hacemos es preguntar. Y, y las preguntas son, son honestas, diciendo, che, esto no lo entiendo, explícame de qué se trata o, o explícame por qué este número tiene esta variación y, y esperamos una respuesta honesta, no, no más que eso. Contame, Gonzalo, ¿qué te trajo de Mr. Pink inicialmente? Y volviendo al, al, al inicio, decir, tu corazón emprendedor y, y esto es como eh, ver muchos emprendedores cómo hacen las cosas, cómo resuelven un montón de problemas, eh, con un montón de miradas totalmente diferentes y eso es espectacular. Uno aprende todos los días de, de los emprendedores. Eh, más en, en la región en donde operamos, donde ser emprendedor un poquito más difícil que... Eh, que en otros lados y, y realmente hacen cosas espectaculares. Entonces, lo que más me divierte es eso, es ver, aprender de, eh, de los emprendedores. Es, es espectacular. Yo sé que te estoy poniendo acá en el, en el hot seat, ¿no? Pero, y vos fuiste muy humilde, vos sos board de varias empresas, estás en, en, en vistas, sos socio en tu, propia, tu propio estudio, que en un montón de países. ¿Qué te das con particular de Mr. Pink, si me permitís? ¿Qué, qué te gusta? ¿no? ¿Qué te hace sí. crecer parte? ¿no? Una vida ocupada y, y posibilidad de involucrarte en otros fondos también, si vos lo, lo hubieras querido, seguro. Sí, de, de entrada, digamos, eh, me sentí siempre cómodo laburando con vos y eso es un plus que, que para mí es valioso. Eh, y era formarlo de cero, entonces eso hay un montón de cosas que, que uno puede aportar un o siente que puedo aportar, que puedo aportar más. Eh, y después, por otro lado, digamos, eh, como, como también soy el PI del fondo y, y hice mi, mi inversión porque me gustaba el proyecto también, la respuesta también es la visión de Capuz como región y, y esa oportunidad de, de ir a donde por ahí otros fondos no estaban yendo. Es decir, eso particularmente de Mr. Pink me parece que es un diferencial enorme. O sea, porque el impacto que uno puede hacer en laburando en esta región es totalmente diferente. 100%. Es una región que necesita un montón. Bueno, ahí jugadores o no. Con decir si vos también sos inversionista, yo también, por supuesto, soy inversionista, porque es el fondo que, que fundé. Muchos del equipo también, también confían no solo invierten su tiempo, sino que han invertido capital, y cuando nosotros vemos las inversiones, realmente queremos que a todos les vaya muy bien, no solo porque eso impacta el retorno de nuestros inversores externos, 
que el nuestro propio, sino que la forma de, de que esto sea sustentable en el tiempo es hacer un primer fondo que lo hace muy bien, va a ser un segundo fondo que le va a ir incluso mejor y que va a ser mucho más grande, y un tercer fondo. Esto vos, Gonzalo, sabes muy bien y yo espero, ojalá me acompañes. Eh, Mr. Pink es lo que yo voy a hacer los próximos 15 o 20 años de mi vida, ¿no? Entonces, realmente estamos por el largo, no nos dejamos apurar por pequeños vaivenes, nosotros estamos muy optimistas en la región, en Capuc, creemos que hay muchísimo talento y que tenemos lo necesario para identificar ese talento que tal vez puede ser ignorado a veces por, por otros fondos, por distintos motivos, y que nosotros, si creemos que un startup tiene potencial, nosotros vamos, vamos para adelante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente, y, y digamos, me siento cómodo también, eh, ahí me pongo el sombrero si querés de inversor, me siento cómodo con las decisiones de inversión que se tomaron porque se han convalidado evaluaciones razonables, es decir, hoy que las evaluaciones están yendo a, a puntos más Sí, no sé si racionales es la palabra, pero, pero están bajando fuerte. Eh, nosotros estamos cómodos en, ese, en este nuevo escenario, digamos. No, no entramos a rondas con evaluaciones que, que son locas. Sí, sí. Tocando evaluaciones, estamos volviendo a lo que se veía más en 2019. Y es normal, los mercados públicos, todo, todos los mercados estuvieron muy inflados con una mezcla de efectos de tasas bajas, de estímulo en muchos países, en Estados Unidos en, en particular, lo que fue la pandemia, ¿sí? Por, que empujó mucho e-commerce y un montón de sectores, se aceleró digitalización, estamos volviendo, es duro, los reajustes siempre son dolorosos, estamos volviendo a una normalidad, ¿tá? como bien decías, nosotros sí, estamos cómodos, esto no asusta, acá no... No se va a caer nada, ¿no? Antes estábamos en la estratosfera, no tenía suficiente sustento, ahora estamos bajando algo, y tiene mucho más que ver con los fundamentos de los negocios, y es como nosotros vemos las cosas. Por supuesto, como visión, invierte en la visión de los emprendedores, en el crecimiento, pero nosotros pensamos, siempre estas son empresas, eventualmente van a tener que generar dinero y cash flow, para que puedan seguir su crecimiento, para que reciban el fondeo que, que necesitan, para que ojalá muchas salgan públicas, no por un tema de, de tocar la campanita en Nasdaq, que debe ser una emoción increíble, ¿no? pero sí de tener un impacto mucho más grande. Pero cuando uno está construyendo algo muy grande, necesita mucho financiamiento. Cuando necesita mucho financiamiento, nada mejor que los mercados públicos de capitales. ¿no? Y ahí sí es donde... Claro donde hay que tener la capacidad de reporting, de estabilidad, de proyecciones que los mercados públicos necesitan, y no la vista gorda que podemos hacer nosotros como un pequeño fondo de preseriedad de etapa temprana, donde el forecast sabemos que no va a cerrar el todo, y los números no pueden ir perfecto, pero sí necesitamos que estos emprendedores tengan esta visión bien grande, ¿no? que están chiquitos de momento, que están claro. algo realmente gigante de altísimo impacto. Sí, sí, visión grande y también en la cabeza que, tiene, que todo tiene que tener cierta sustentabilidad, que uno no puede salir a, a quemar fondos, porque sí. Sí, siempre fue mala idea, fue posible durante un tiempo, creo que ya no es tan posible, solo para un pequeño grupo tal vez, hiperconectado que puede conseguir plata dulce, pero acá hay que tener visiones grandes, pero los pies son la tierra para ejecutar y acá estamos para 
acompañarlo. Vos también, post inversión, te has involucrado bastante. Seguro. Apoyo y revisión de temas. Sí, 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 ¿Te seguro. ¿Te has contado un caso sin dar, eh, sin donde... dar no, necesariamente, pero qué tipo de actividades post Sí, estuvimos. Inversión? Estuvimos revisando algún esquema de reporting de, de, una, de una startup de, del portfolio. Eh, con algunas estuvimos conversando algo de, de estructuración, de, eh, de cómo armar su, sus negocios fuera de Argentina, con todos los problemas que Argentina tiene hoy en temas cambiarios y, y regulatorios. Eh, es decir, vinculado a eso tuvimos, tuvimos varias reuniones. Por supuesto, también aprovecho el espacio y la exposición para, para cualquier founder que, que necesite ayuda eh, mía en estas materias, en la materia que en actuales uno trata de especializarse y poder ayudar. Bueno, y vos también sos parte de los Pink Hours, ¿no? Los Pink Hours para los que escuchen es nuestra forma de colaborar con la comunidad abierta de emprendedores de Capuc, donde se pueden anotar y decir, mira, necesitaría ayuda con tal tema, tal vez, no sé, alguien quiere entender el... el el Cayman Sandwich y por qué hace una LLC ahora está tan recomendado y bien visto en, en Delaware en vez de una C-Corp y cuál es el impacto de las ciudades operativas y piden hablar con Gonzalo y Gonzalo en la función de sus tiempos los va a contactar y van a conversar y esto no es para el portfolio pero por supuesto las invertidas nuestras de nuestro portafolio lo vamos a hacer sino para la comunidad toda claro sí, 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 sí donde el que sienta que necesita ayuda en esas materias, con mucho gusto nos sentamos a conversar. Bueno, buenísimo. Eh, bueno y del lado mío, digamos, desarrollando el e-commerce, también tengo algunos moretones por ese lado, así que también puedo compartir experiencias eh, en e-commerce e eh, con, con algún, algunos golpes que, que puedo compartir para que el otro no se los dé. Total. Y bueno, vos también viniste a varios de los Meet and Pinks, de, bueno, las de Buenos Aires ¿no? No, Hemos coincidido viajando por otro lado Pero también surgen cosas buenas No solo de fondo a emprendedor Sino también vos de emprendedor a emprendedor Porque a veces hay startups que tienen productos Que son como adyacentes A lo que hace, hacen ustedes En, en Giftment ¿no? Que pueden ser alianzas comerciales Alianzas estratégicas Intercambio de información ¿no? Cuando vas ahí Totalmente It's a brainstorming como uno más ¿No? Sí, y, y networking a full, digamos, aún cuando por ahí yo no soy el que directamente pueda ayudar a alguien, pero por ahí alguien que yo conozco le sirve del contacto y, y juntás a las personas que, que el networking es fundamental en lo que hacemos. Sí, sí, ese es el un poco. Mira, hace, aprovecho y te cuento, la semana pasada fue el, el evento Test and Invest en la Cam Punta del Este. Ajá. Y me encontré con emprendedores de Montevideo y de Argentina. Los de Montevideo me dijeron un poco inspirados en parte en los eventos nuestros, los Meet and Things, que se estaban empezando a organizar como juntadas entre ellos. Y uno de Argentina que me contó que estaba, estaba recién volviendo de México, que vio que en México había muchas más juntadas abiertas y que le gustó lo, lo que hacemos nosotros. Y están empezando a aparecer más eventos de estos. Y el networking es realmente... Ideal es como ir a atender redes, tendría que estar desinteresado. ¿no? Hay un interés como. Sí, hay un interés más, más de largo plazo. Uno no va a hablar con alguien pensando que le va a poder resolver un problema ahora o que esa persona te va a resolver algo ahora. Uno va abierto a la posibilidad de que esta persona 
quizás se puede beneficiar de este intercambio conmigo, tal vez yo me puedo beneficiar de esa persona, o de alguien que seis meses después me cruzo y que me dice, vos hablaste con tal y me presenta con una persona nueva, y realmente paga en largo plazo el networking es siempre buen negocio, la clave para hacer un networking puro es mantener la visión en el largo y tener hasta una, una actitud más altruista, ¿sí? que eso no significa que no Totalmente dando beneficios para uno mismo, pero uno va desde un lugar más altruista, de ayudar, porque ayudar está bueno, porque queremos todos construir un capuz más fuerte, un ecosistema más potente, ¿no? Sí, ir a un networking a, a tratar de vender, digo, bueno, voy con la tarjeta a ver cómo le vendo algo a alguien, no, no, no resulta, no, no tiene sentido. Eh, es como vos decís, es, voy a ver cómo puedo darle valor a otro y, y eventualmente también alguien si tiene la misma forma de verlo, eh, me termina llevando valor de la reunión, que puede ser en conocimiento, en un contacto que me ayuda a resolver tal cosa. Digo, es, es dura la vida de, del emprendedor en, en la TAM y, y poder codearse con otros que están recorriendo el mismo camino eh, está, está bueno. Vale, y otro... Hay que hacer más, más juntadas, es, es importante. Sí, y, y otros co-founders, porque hay... Temas de co-founders que uno no puede hablar con sus mismos co-founders. Entonces está bueno. Claro. Decir, bueno, ¿cómo negociar Totalmente. O cómo se pusieron de acuerdo en la división de, de equity. ¿Sí? Eso, sabes, unas palabras sobre eso y, y cerramos. Estoy tratando de que no se hagan demasiado largos, ¿eh? pero que muchos founders, me interesa tu opinión, ¿no? Como de. de lo administrativo y como emprendedor, ¿no? Que, que dividen el equity en partes iguales. Entonces, les, me, una pregunta que me gusta mucho hacer es, bueno, son tres, ¿por qué un tercio? Cada... A veces sorprenden, como si, como si fuera una obviedad que uno divide en partes iguales. Y la realidad es que la, la forma en que uno divide el equity tendría que ser en base a la expectativa de creación de valor a futuro. Y está bueno que por lo menos lo paren a pensar. Puede ser que todos crean que van a contribuir igual. O sea, tiene que, no es una trivialidad. ¿no? Sí. De, de base, los desbalances explotan por algún lado. Los desbalances hay que resolverlos. Y, y bueno, si no hay aporte de valor igual, o, o por ahí, no sé, uno está full time y el otro no, o no va a estar en el corto plazo, o, o lo que fuere. Digo, un amigo decía que, que es una, una frase interesante. Yo prefiero que sonrojarme una vez y después que no me duele la panza durante mucho tiempo porque no pude resolver algo que, que tenía que haberlo planteado en su momento. Entonces, yo te diría, digamos, compartiendo una opinión, la primera es hablar claro. Nosotros tendemos a, a, a enroscar las cosas, a no decir, eh, por lo menos pasa mucho en, en, en los argentinos en general, es tratar de endulzar algo que sé que le va a caer medio pesado el otro como para no decirlo directamente y no, por ahí hay que hablar, hay que hablar directamente dice esto no me parece justo lo quiero plantear de esta manera y, y buscar un acuerdo eh, pero los desbalances siempre explotan en algún lado explotan son eh, conversaciones muy difíciles sí, son muy difíciles gusta, pero digo de Mr. Pink me dice hay que tenerlas gringo, ¿no? porque hablo como ver hueso para decir ciertas cuestiones que no hay mejor forma de empezar una charla y decir eh, Gonzalo, creo que la división en partes iguales no es, no, no es, no es adecuada. Hay que hablarlo ahora, pero después es peor. No es una osa de presión que después es peor. Y el captable es de las pocas cosas que son 
casi inmutables a lo largo del tiempo, ¿no? Es muy, muy difícil. Los errores en CapTable son muy difíciles de corregir y muy caros. Sí. Eh, ¿Sabes que Al principio de este año estuve, estuve en, eh, conociendo la Startup Nation en Israel y una de las cosas que planteaban era que, que en Israel esto es así, es necesito o quiero plantear algo, voy al hueso, lo digo y, y lo charlamos y, y si no tenemos que enojar entre nosotros, nos enojamos, pero resolvemos la, la cuestión que estamos molestando y seguimos adelante. Sí, y el reverse vesting, que todavía no es tan común como claro. pensaría que tiene que ser, ¿sí? para los que no, no están familiarizados, el reverse vesting es un mecanismo mediante el cual, imagínense que Gonzalo y yo arrancamos y decidimos que vamos 50 y 50, ese 50, si yo me voy del proyecto, el, la empresa puede recuperar parte de eso. Como empiezo con el ownership total, y eso es bueno a niveles impositivos, eso ya no entramos a temas tributarios, pero a nivel tributario yo ya soy dueño del 50%. ¿no? Entonces supongamos que hacemos un vesting a cuatro años sin cliff y partes iguales, significa que en cada uno, dije cuatro años, cada uno de estos 48 meses, yo paso a, a tener un derecho inalienable sobre un 48avo de, de mi 50%. Pero uno cuando empieza, empieza asumiendo que se va a quedar mucho tiempo, pero la vida es extraña e impredecible. Puede pasar que por alguna razón personal o fortuita o lo que sea, yo en dos años me tenga que ir a vivir a Checoslovaquia y que no pueda seguir con el proyecto. Entonces yo no me puedo ir con 25% de equity en la empresa en la que Gonzalo piensa seguir trabajando en los próximos 6 o 8 años. ¿Sí? Eso hace muy difícil para Gonzalo ir y levantar capital de afuera cuando quiere vender, no sé, 1% por 100, 200, 300 mil dólares, cuando hay un argentino viendo en Checoslovaquia que tiene 25 puntos y que no hace nada. ¿Está? Entonces acá es bueno hacer <ríe> las cosas claras y uno, bueno, en ese caso sí se finaliza el, 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 el reverse vesting o se, o, se, o se ejecuta hasta ese momento y el otro 25% vuelve a la empresa, para que sea más para Gonzalo o para un potencial late co-founder que se sume o lo que fuere. Sí, 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 sí o, o para darlo a, como awards a empleados o como si la razón que fuere, pero... Eh, resolvés el desbalance al final yendo a lo que decía antes que tenés que, que poder resolverlo y, y plantearlo de entrada sí sí de entrada ni, ese es el ni hablar de, de dragalongs con minoritarios y un montón de cosas que, que hay que tener resueltas cuando, cuando no hay problemas tal cual y todo eso al principio cuando está en la etapa de romanticismo ilusiones es más fácil ¿no? y yo siempre digo yo soy vos me conocés bien yo soy muy de pagar las cosas por escrito ¿Sí? Poner las cosas por escrito no es solo no es por desconfianza, es, es, es al revés, es para cuidar las relaciones. ¿Sí? Entonces, yo puedo creer que con vos tengo un acuerdo de algo, pero después en dos años mi memoria no es buena, la tuya tampoco es, 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 es infalible, ¿sí? las percepciones cambian, uno se olvida, y yo no quiero estar en una situación donde. Tengo que dudar de mis recuerdos o confiar en tu palabra ciegas cuando yo en realidad creo que habíamos dicho una cosa u otra. Entonces es muy fácil, aunque sea, aunque sea un mail ¿no? con acuerdos, ideal si se justifica o sea, tener algo un poquito más formal. Pero aunque sea un mail, 
que queda registrado en algún lado donde ya, bueno, quedamos de acuerdo que esto iba a ser de esta manera. O sea, que nadie va a cobrar por las primeras... Claro, no hay discusión, vamos al documento. Es para cuidar la relación justamente, ese es el... Hay muchas veces los argentinos somos un poco más como, bueno, pero no. te doy la mano y está. Pero cuando las cosas se complican, los recuerdos a veces no coinciden y es una pena porque son cuestiones que se podían haber ahorrado con un mail, simplemente. Sí, totalmente. Y en los momentos donde la cosa está álgida, no tener discusiones donde no hace falta es siempre un una buena idea. Totalmente. Bueno, buenísimo. Seguiremos hablando en otro Pink Talk. Gracias Gonzalo por ser parte de, de Mr. Pink. La verdad es un placer tenerte y seguro los emprendedores que te hacen conociendo en los Pink Hours o una vez que en proceso de inversión o después de que les invirtamos y trabajen con vos van a, van a pensar lo mismo. Bueno. Muchas gracias y, y espero ser, ser de utilidad para los, los founders que, que necesiten que me ayudes. Abrazo gigante. Chau, chau. Gracias.